0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus en dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen.
1: In Lucas 24 vanaf vers 36. Lees je thuis mee. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zijn met jullie. En verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. En daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. En omdat ze van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren... vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij, Jezus, zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was... ...heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten... ...en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. En hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven... ...maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood... ...en dat in zijn naam... Alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. En blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Tot zover...
0: Als jullie hebben gehoord de woorden die Trea las uit Lucas, hoofdstuk 24... ja, we zitten nog steeds in een beetje de ongewone fases, de ongewone verhalen... de buitengewone verhalen, de bovennatuurlijke verhalen... waar we eigenlijk al uh, vanaf Pasen over nadenken. Niet alleen maar dat Jezus hier leefde leed en stierf aan het kruis, maar het buitengewone, wat ook nog eens daar een vervolg aan heeft, namelijk dat hij opstond uit de dood, waar we met Pasen ook over hebben nagedacht. Dus we zitten nog steeds een beetje in die buitengewone verhalen eh, van Jezus' sterven en opstanding, en vooral aan de verschijningen die Jezus deed aan de verschillende mensen. En vorige week hebben we stilgestaan bij de verschijning aan de Emmausgangers, vandaag gaan we stilstaan bij de verschijning aan de verschillende leerlingen eh, waar Jezus aan verscheen. En we doen het aan de hand van het evangelie van Lucas. En zoals jullie weten, als je de Meerkerk volgt en ook de afgelopen zondag hebt gevolgd... dan weet je dat we daar al een heel tijdje in zitten in dat evangelie van Lucas, Al vanaf het allereerste begin van de vorige prekenserie op weg naar Pasen. En met Pasen stonden we inderdaad dus stil. Met Pasen stonden we stil bij de vrouwen die als eerste het lege graf uh, zagen en aantroffen. Vervolgens komt Petrus en die constateert hetzelfde als wat de vrouwen hadden gezien... En vorige week stonden we stil bij Jezus en de verschijning aan de Emmausgangers. En daar gaan we dus vandaag verder. Het evangelie van Johannes, die omschrijft deze situatie ook. En die geeft net even iets meer context van wat daar precies gebeurt. In het evangelie van Johannes lezen we dat de leerlingen van Jezus, nadat Jezus stierf aan het kruis hier op een gegeven moment in een kamer zitten. Ze hebben zichzelf opgesloten. Ze hebben de deur op slot gedaan, want ze zijn angstig voor de Joden... en voor het lot dat zij misschien wel zouden moeten ondergaan... precies datzelfde lot wat Jezus onderging... gemarteld worden en te sterven. En misschien wel datzelfde lot sterven aan een kruis. En zij waren er angstig voor. En dat was de reden dat ze zich hadden opgesloten in een kamer, deur op slot. En dan lezen we hier vanuit het Lucas-evangelie dat Jezus ineens in hun midden staat... Probeer je daar iets bij voor te stellen, hoe dat zou moeten zijn. Uit angst sluit je jezelf op, je gaat vrijwillig in quarantaine, je sluit alles af. En dan ineens staat daar de persoon in jouw midden, die je een paar dagen daarvoor hebt zien sterven aan een kruis. En hij staat daar niet als een geestverschijning, maar hij staat daar als een persoon, zoals jullie mij kunnen zien. Zo zagen zij Jezus. Ze waren angstig. En te midden van die angst en verbijstering zullen we straks ook zien... Groet Jezus hen met de woorden, vrede zij met jullie. Of zoals het Hebreeuws ons leert, dat ene woord, shalom. Vrede. Dat is wat shalom betekent, vrede. Maar het gaat veel verder dan de betekenis die wij in ons hedendaagse denken hebben aangenomen. De vrede van waar de afwezigheid is van oorlog, waar de afwezigheid is van geweld... waar de afwezigheid is van conflicten. en dat noemen we dan vaak al vrede. Maar dit gaat verder. Shalom gaat veel dieper dan dat. Het gaat niet alleen maar over de afwezigheid van die dingen... de afwezigheid van oorlog, conflict of geweld, maar het gaat dieper. Het gaat ook over de aanwezigheid... De aanwezigheid van heelheid, van zorgeloosheid, van welzijn, van herstel. En zelfs over het hervinden van de harmonie met God. Daar gaat shalom over. En in de Bijbel zien we dat dus ook op verschillende manieren terugkomen. We zien het bijvoorbeeld terugkomen wanneer iemand iets stuk heeft gemaakt van een ander. En je shalom brengt door het heel te maken, door het herstellen. We zien het als vijanden, niet Gestopt zijn met ruzie maken met elkaar. Niet gestopt zijn met oorlog voeren tegen elkaar. Niet alleen maar dat dat weggenomen is, maar dat ze ook gaan samenwerken met elkaar. Shalom. En we zien het ook bij gebroken relaties. Gebroken relaties die heel gemaakt worden. Shalom. Het is dus precies die heelheid, die welzijn, dat herstel en harmonie met God... waar Jezus zijn leerlingen hier in Lukas 24, in die afgesloten kamer, mee begroet. En dat doet hij niet alleen daar, dat deed hij niet alleen maar toen bij zijn leerlingen, maar ook vandaag voor jou zegt Jezus tegen jou shalom. Vrede zij met jou. En ik denk dat we dat allemaal nodig hebben. Zelfs als we Jezus kennen, zelfs als we zeggen Jezus te volgen, In een wereld, en ik hoef jullie het allemaal niet te vertellen, in een wereld waar zoveel onvrede heerst. Niet alleen maar in de wereld waarin we leven, maar ook in ons christen zijn. Zoveel christenen die ik spreek en tegenkom en waar zoveel onvrede heerst. Terwijl vrede zelfs een onderdeel is van de vrucht van de geest die in ons komt wonen. Dus de boodschap van vrede, de boodschap van shalom gaat ook over ons, gaat ook over jou, gaat ook over mij. Jezus wenst het ons. Jezus begroet ons op die manier. Ook vandaag. Je kan je voorstellen dat de angst, de verbijstering, de twijfel bij de leerlingen... dat is eigenlijk een logisch gevolg. Een logisch gevolg van iemand die ze in hun midden zien staan... die ze een paar dagen daarvoor hebben zien sterven. Zij hebben hem zien sterven aan het kruis. En ineens staat hij daar in hun midden. Dus logisch dat ze overmand worden door angst, door twijfel, door verbijstering. Logisch. Maar dan ineens staat daar hun vriend, hun rabbi, hun leermeester, hun voorbeeld, hun vredevorst. Die staat in hun midden. En wat je ziet hier in Lucas hoofdstuk 24, daar zie je dat Jezus doet wat hij eigenlijk altijd al heeft gedaan. In die jaren dat hij optrok met zijn leerlingen. En zijn leerlingen zijn er ook bekend mee dat Jezus dit doet. Jezus die stelt vragen. Jezus stelt vragen. Waarom zijn jullie zo ontzet, vraagt hij. Ik weet niet, als ik een van die leerlingen zou zijn... dan zou ik denken, ja, de... we hebben u zien sterven aan het kruis. En nu staat u hier in ons midden. Natuurlijk zijn we ontzet. En ik heb me altijd al afgevraagd, ook door de hele Bijbel heen. Wat is het toch dat die alwetende God... Jezus die alles weet... wat is dat toch dat hij vragen stelt aan ons... Want hij weet het antwoord toch al. Hij weet toch allang wat het antwoord is op de vragen die hij zelf stelt. Hij is alwetend. Vragen die hij stelt zijn per definitie overbodig. Maar het zijn juist die vragen. Het zijn juist de vragen die door de hele Bijbel heen en door de bediening van Jezus heen... die de mensen in beweging hebben gezet. Het zijn wedervragen die de mensen in beweging hebben gezet, die ze op pad hebben gestuurd... En ze geven ook aan dat er een relatie is. Geen monoloog, maar een dialoog. En precies dat is wat het woordje twijfel ook betekent. Het gaat te ver om daar ook helemaal helemaal diep op in te gaan. Maar het woord twijfel, wat betekent dialogismos vanuit het Grieks, daar komt ons woord dialoog vandaan. Dus twijfel en dialoog, dat is met elkaar verbonden. Dus Jezus zegt niet in de twijfel, zoek het allemaal zelf maar uit. Nee, hij wil in gesprek gaan. Hij wil in dialoog gaan. En daarom zegt hij ook... te midden van de de vragen waar hij het antwoord al lang op weet... en het twijfel die logisch is... kijk naar mijn handen. Kijk naar mijn voeten. Die Jezus... die onaantastbaar is... zegt raak me aan. Die Jezus die onzichtbaar is... zegt kijk naar mij... Dat is het dialoog. Te midden van de twijfel het gesprek aangaan. Maar zelfs dat is wat de leerlingen niet overtuigt. Ze zien de wonden, ze zien Jezus, ze zien Hem zelfs een stuk geroosterde vis eten. En zelfs dat overtuigt hen niet om vol passie en enthousiasme op weg te gaan en die roeping na te streven die Jezus hen al lang had meegegeven. Zelfs dat overtuigde niet. En ik denk dat dat ook goed is voor ons om te realiseren, dat elke godservaring die jij en ik, die wij kunnen hebben, dat dat niet per definitie overtuigend is. Dat dat niet per definitie ons overtuigt van wie Jezus werkelijk is en wat Hij heeft gedaan en wat dat voor ons persoonlijk betekent. Godservaringen gaan ons niet overtuigen. Maar wat dan wel? We zien hier dat Jezus vervolgens het Oude Testament opent. Dat is het enige stuk Bijbel wat zij uiteraard hadden. Ze openen de Bijbel. En pas vanuit dat openen van het Oude Testament, dat is waar Jezus hen de de ogen opent. En we zien dat dus zo mooi in dat ene zinnetje omschreven. We hebben alles meegemaakt daar, wat wat er gebeurt. Jezus die in hun midden staat. Jezus die zegt, kijk. Jezus die zegt, raak me aan. Jezus die iets eet. Het is allemaal niet overtuigend genoeg. Daar gaat de Bijbel open. En dan zien we daar dat ene zinnetje staan in vers 45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk... voor het begrijpen van de schriften. Het is het begrijpen van de schriften... waardoor Jezus hun ogen opent... En daarom willen we ook de komende weken in deze nieuwe prekenserie het Oude Testament openen. Om ook daar te zien dat het elke keer weer verwijst naar Jezus Christus zelf. De profetieën, de openbaringen, ze wijzen allemaal op Jezus. Jezus is Gods plan A. Dat is altijd al zo geweest en dat zal altijd ook zo blijven. Het zijn de oud-testamentische beloften die nieuw-testamentische werkelijkheden zijn geworden in Jezus Christus. En daar wijst Jezus zijn leerling op. En ik, en ik probeer me dat zo in te beelden. Wel, welk gedeelte zal hij dan open hebben geslagen? Wat zal hij hebben gelezen? Wat zal hij hebben geciteerd vanuit het Oude Testament? Waardoor die leerlingen hun ogen zijn geopend? Ik weet het niet. Ik weet wel dat hij zomaar willekeurig elk Bijbelboek uit het Oude Testament zou kunnen openen. Misschien heeft hij wel Genesis hoofdstuk 3 geopend, het proto-evangelium. Waar waar verteld wordt over de slang die verslagen wordt, de kop van de slang die verbrijzeld wordt. En wat verwijst naar Jezus Christus zelf, dat hij die persoon is die die slang verslaat. Misschien heeft hij Exodus wel geopend, waar het gaat over het paaslam. En de verwijzing, het offer wat daar elke keer gebracht wordt door dieren, dat hij zegt, ik ben dat ultieme paaslam. Misschien heeft hij Leviticus geopend, waar heel veel gesproken wordt over de hoge priesters. En Jezus die zichzelf daarin laat zien, ik ben jullie hoge priester, zoals Hebreeën 4 dat ook laat zien. Misschien heeft u wel iets gezegd over Jozef of over Joshua. Wat heel veel beelden en gelijkenissen hebben met Jezus Christus zelf. Misschien heeft hij Job geopend. Die spreekt over de losser, de verlosser die leeft en uiteindelijk zal ingrijpen in zijn leven hier op aarde. Misschien heeft hij Jona geopend die drie dagen en drie nachten in de buik van een vis heeft geleefd. Wat een verwijzing is naar Jezus die drie dagen in de dood heeft, rond, uh, heeft rondgewandeld en heeft gezeten. Nadat hij op, voordat hij opstond uit die dood en we Pasen vieren. Misschien heeft hij de psalmen geopend, die spreken over Jezus als de goede herder. Die spreken over het kruis en Gods verlatenheid. Misschien Jezaja, waar Jezus omschreven staat als vredevorst. Waar zijn lijden ook voorspeld wordt. Misschien Joël, misschien heeft hij Joël geopend, waar Jezus omschreven wordt als de hoop van alle volken. Misschien Amos, waar Jezus omschreven wordt als de rechter van alle volken en alle naties. Misschien Savannah, waar Jezus omschreven wordt als de koning van Israël. Welk gedeelte je ook opent. Waar je de Bijbel ook opent uit het Oud Testament. Het is helemaal doorspekt met wie Jezus is. Elk Bijbelboek verwijst naar Jezus Christus. En het precies dat is wat Jezus doet met zijn leerlingen. En we weten niet wat. Maar hij een heel Oud Testament om uit te putten. In ieder geval opent dat wel de ogen van de leerlingen. En zien ze datgene wat ze eigenlijk al lang hadden moeten zien, zou je zeggen. Maar hier gaan hun ogen openen. open. Hun ogen gaan open voor de woorden en de beloften. Hun ogen gaan open voor zijn lijden, voor zijn sterven en voor zijn opstanding. En wat dit betekent. Wat dit betekent voor hen zelf. En we lezen zoveel ook in het Nieuwe Testament. Wat dat betekent voor ons, ook voor ons. Als je Efeze 2 leest, dan zie je daar... Dat in Efeze 2 staat dat Jezus onze vrede is. Dat hij die twee werelden één heeft gemaakt... en de muur van het vijandschap tussen God en de mens heeft afgebroken. En hij zegt, zo bracht, ik, zo bracht hij vrede. Hij verzoende met het kruis die twee lichamen, die twee delen, die twee werelden. Hij maakte er één van. En vrede kwam hij verkondigen voor hen die ver weg waren... en voor hen die dichtbij waren. Of wat dacht je van Romeinen? Romeinen hoofdstuk 5... Vers 1. Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven daardoor in vrede met God. Allemaal door geloof in ons Heer Jezus Christus. En het is precies die ogen die geopend worden door het begrijpen van de schriften wat de leerlingen in beweging heeft gezet. Dat heeft de verandering gebracht. Dat heeft de verandering gebracht toen. En dat heeft de verandering gebracht nog steeds vandaag de dag in de levens van mensen die we zien om ons heen. We hebben het voorbeeld gezien ook van Leng. En zo zijn er talloze voorbeelden van ogen die geopend worden door Jezus zelf, door het lezen van zijn woord. En het is pas dan, wanneer hun ogen geopend worden, ook van zijn leerlingen, dat zijn leerlingen op weg zijn gegaan. Ze waren angstig voor marteling en ze waren angstig voor de dood... omdat ze Jezus wilden volgen. Maar nadat nadat hun ogen werden geopend, gingen ze toch op weg om van hem te getuigen. Misschien nog steeds wel in angst. Maar ook met shalom. Ook met vrede. En dat maakt het evangelie en de verhalen uit de Bijbel juist zo sterk en zo betrouwbaar. Weet je, de Bijbel spreekt niet over sterke verhalen van helden die geen angst kennen. Het spreekt ook niet over mensen die superkrachten hebben... wat hen onaantastbaar maakt. Het spreekt over doodnormale mensen... van wiens ogen geopend worden... en die bereid zijn om daar hun leven voor te geven. En ik begrijp ook heel goed dat het argument van een atheïst zal zijn... ja, maar als we kijken in de wereld om ons heen... dan zijn er mensen talloze mensen die hun leven willen geven voor bepaalde idealen en denkbeelden. En dat is waar, dat is waar. Ook dat weten we. Maar dat voorbeeld gaat hier juist niet op. Dat argument is hier niet van toepassing. Want deze leerlingen waren juist niet bereid om hun leven te geven voor het denkbeeld van Jezus. Daarom zaten ze opgesloten. En dat maakt het zo anders. Want hier zie je een eerste generatie volgelingen van Jezus Christus. Die juist niet bereid waren om te sterven. Tenminste niet voor een leugen. En zij konden het weten of het een leugen was. Maar toen hun ogen werden geopend... waren ze dat wel. Van het ene op het andere moment. En weet je, dat is de zoektocht. Die wij misschien allemaal vroeg of laat aan moeten gaan. Een zoektocht naar waarheidsvinding. Een zoektocht naar waarheidsvinding. En de genade die juist in die zoektocht ons ogen opent. En dan ontdek je de vredevorst. En ontvang je de shalom... die jouw leven vervolgens in beweging zet... om vredestichters te worden. Als we dan kijken naar het getuigenis van Leen... en waar hij met paas in het doodbad stond... zijn vrouw en ik kennen elkaar al wat langer... omdat ze ook betrokken is bij... Het werk binnen de Alpha-cursus. En ik weet dat zijn vrouw al jarenlang heeft gebeden voor haar man. Jarenlang bid voor Leen. Wat een kracht. De kracht van een biddende vrouw. En de opening die God geeft. En waar Leen de Bijbel is gaan lezen. En in de Bijbel tot de ontdekking kwam, wauw, wat staan hier mooie dingen in. Nooit geweten, nooit gezien. En door het lezen van de Bijbel, dat zijn ogen zijn opengegaan voor wie Jezus Christus is en wat hij heeft gedaan. En wat dat betekent vandaag de dag nog steeds, inclusief voor hemzelf. Dat is wat daar gebeurde. Jezus gaf leen ook vandaag zijn shalom. Ik refereer vaak aan programma's en dat wil ik ook nu weer doen. Een programma wat wat me raakt en en, 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 wat ook nog steeds vandaag de dag een groot probleem is. En in die problemen hoop ik en bid ik dat ook daar shalom gebracht wordt. Het is het TV-programma van Tigo, Tigo in de jeugdcriminaliteit. En als je het TV-programma niet kent, ik zou zeggen: kijk, het is terug. Het is zo de moeite waard om eens te kijken wat voor problematiek er is. Ook in ons eigen Nederland. Tigo Gernand gaat daar in gesprek. Hij gaat in gesprek met jongeren. die in de jeugdcriminaliteit zitten. die eigenlijk het spoor volkomen bijster zijn. Hij gaat in gesprek met hulpverleners. Hij gaat in gesprek met ouders. En wat mij zo trof in het volgen van dit programma was dat Tygo in aflevering 2 een ontdekking doet. En hij zegt wat ik zie gebeuren bij al die jongens die hij volgt. Hij zegt wat zij allemaal gemeenschappelijk hebben is dat ze uit een gebroken gezin komen en hun vader missen. En hij spreekt dan over, ook met deze jongens, hij spreekt over hun relatie met hun vader. En daar zie je dat er vaak verdriet, woede, allerlei verschillende emoties vrijkomen. Het missen, het ontbreken van een vader. En juist die gebroken gezinnen, waarin Tygo in gesprek gaat, ook met hulpverleners, en bevestigd wordt in dat beeld... Dat juist de gebroken gezinnen de grote aanjager zijn van de ontsporing. Omdat deze jongeren erkenning, waardering, liefde en de aanwezigheid van een vader missen. Deze jongeren gaan vervolgens focussen op wat er ontbreekt. Misschien wel focussen op wie er ontbreekt. En misschien kan je die link ook wel leggen naar de leerlingen uit dit verhaal van... Lucas 24, de focus op wie breekt. Maar wat als daar deze Jezus Christus in hun midden staat... en ook deze jongeren shalom, toebid en wil geven. De reden waarom dit programma me raakte is omdat ik een aantal weken later een gesprek had met drie vrienden van mij. En we zaten daar met z'n vieren. En terwijl ik sprak over dit programma, toen zei ik van... Oh, kijk, ons nu zitten hier met z'n vieren. Wij komen alle vier uit gebroken gezinnen. Wij hebben alle vier de ervaring van het missen. Van een vader die zijn verantwoordelijkheid neemt. En toen dacht ik, dat is wat ik die gasten op tv ook zo ontzettend gun. Zoals wij daar met z'n vieren in gesprek raakten. Over de shalom die deel is geworden van ons leven. Wij waren alle vier exact hetzelfde als die jongeren in dat programma. Alle vier waren wij in het missen van een vader op zoek gegaan naar de liefde, naar de waardering. Elders. En kijk ons nu hier zitten. We hebben onze hemelse vader leren kennen. En de shalom ontvangen. Jezus heeft onze ogen geopend. Kijk waar wij vandaan kwamen. En kijk waar we nu zijn. En het is niet onze eigen verdiensten. Jezus heeft onze ogen geopend. En tot dan, pas als Jezus je ogen opent voor zijn liefde, voor zijn rechtvaardigheid, voor zijn heiligheid en voor zijn vrede. Dat brengt herstel en harmonie met God de Vader zelf. En precies daar startte de verandering. De verandering start wanneer Jezus onze ogen opent. En zoals we daar zaten met z'n vieren... zo kwamen we alle vier ook tot de conclusie... dat we allemaal wel iemand nodig hadden. We hebben allemaal iemand nodig gehad... die ons wees op die vredevorst. We hebben allemaal een vredestichter nodig gehad... in ons eigen leven... die ons wees op die vredevorst... waar de vrede, de shalom, vandaan komt. Alle vier is... voor ons alle vier was de Alpha-cursus... en ook zoals u het verhaal van Leen hoorde was de Alfa-cursus een hele belangrijke schakel. En de Alfa-cursus is nooit een doel op zich, maar de Alfa-cursus is wel een heel mooi middel... om te komen tot dat doel waarin Jezus onze ogen opent. We hebben allemaal een vredestichter in ons leven gehad die de tijd nam om ons te helpen... om met ons te bidden, om Gods woord te openen. We hebben allemaal iemand gehad in ons leven... En dan kom je tot het inzicht dat daar waar jij zelf geraakt bent door zijn liefde, dat hij je ook oproept om op weg te gaan en te getuigen van zijn liefde. En dat is het laatste gedeelte waar ik ook mee wil afsluiten. Want toen de ogen van de leerlingen open gingen, pas toen gingen zij daadwerkelijk op weg. Ze waren geraakt door zijn liefde en vrede... en ze voelden zich geroepen om samen van zijn liefde en vrede te getuigen. Misschien herken je ons missiestatement hierin. Maar dat is tegelijkertijd ook wel een zorg. Een zorg die ik al langer heb. Ja, je zou het kunnen noemen een soort geestelijke obesitas. <laughs> We hebben het nu vaak in deze coronatijd over de coronakilos die hier aanvliegen... Maar geestelijke obesitas is misschien wel iets wat al langer speelt in onze christelijke geestelijke samenleving. Geestelijke obesitas, waar we continu op zoek zijn naar voeding, om ons helemaal vol mee te proppen. En we kunnen het ook allemaal vinden. Maar de vraag die ik elke keer iemand stel, wanneer die helemaal vol is van een bepaald thema... is, heeft het je ook in beweging gezet? Heeft het je ook op weg gebracht... Als vredestichter voor datgene wat je hebt ontdekt door het lezen van zijn woord. Want als dat niet het geval is, heb je je volgepropt met voeding. En ben je blijven zitten op de bank. En dat is niet oké. Dat is gewoon niet oké. En dat, dat brengt geestelijke obesitas. Dat is een zorg. Jezus roept ons om ook in beweging te komen... Als we voeding tot ons hebben genomen. Dat ervaarden die leerling ook. Zij ervaarden dat ze het niet voor zichzelf konden houden. Dit moest de wereld in. En vanuit die elf is het gekomen. Dit moest de wereld in. En kijk waar we nu staan. Wat een zegen. Weet je, ik moet vaak denken ook aan het voorbeeld van de schat die we hebben gevonden in het leven. En misschien illustreert dat het wel... als het gaat om in beweging komen. Als je Jezus Christus kent en zijn shalom hebt ontvangen... zijn vrede, zijn heelheid, zijn compleetheid... je harmonie met God zelf, die vrede. Als je die hebt ontvangen, dan is dat als een schatkist. Een schatkist die je hebt ontvangen, die je hebt geopend... en je hebt in die schatkist ontdekt... dat daar alles in zit wat je nodig hebt... En niet als als een welvaartsevangelie wat de wereld ingebracht wordt. Nee, alles wat je nodig hebt aan harmonie tussen jou en God zelf. Dat Hij jouw ogen geopend heeft. Dat zit in die schatkist. Meer heb je niet nodig. Dat zit in die schatkist. Alles wat jij wil, alles wat jij ten diepste nodig hebt. Dat zit daarin. Maar in die schatkist zit ook een schatkaart. En op die schatkaart, als je die opent... dan staat er op die schatkaart... jouw huisje waar je de schat gevonden hebt. Maar op die schatkaart zie je ook andere huisjes met allemaal kruisjes. Ze zeggen wel eens, ieder huisje heeft zijn eigen kruisje... Dat gaat misschien wel voor de problemen, maar het gaat ook over de schat in Jezus Christus. Die in elk huis, in elk persoon te vinden is. En deze schatkaart heb je gevonden in jouw schatkist. En wat zou je dan doen? Dat jij hebt die schat gevonden waarin alles zit. En je hebt tot de ontdekking je bent tot de ontdekking gekomen dat. hé, hey, wacht even, bij mijn buren ligt zo'nzelfde schat. Bij mijn collega ligt zo'nzelfde schat. Wat zou je dan doen? Wat zou jij dan doen? Zou je dan zeggen, nou, poeh, ik hoop dat zij hem ook vinden. Maar ik heb hem in ieder geval al. Lekker. Of zeg je, ik kan toch niet anders dan ze vertellen... wat er in hun eigen tuin begraven is... Ik kan toch niet anders. Zij mogen toch ook die schat vinden. Die shalom. Die vrede. Die alle verstand te boven gaat. En dat is, hoop ik... wat ons als vredestichters in beweging zet. Dat we geraakt zijn door zijn liefde. En geroepen om van die liefde te getuigen. Als vredestichters. Geleid door zijn geest... Om te getuigen van Jezus als vredevorst. En dan zal je zien. Dan zal je zien dat Jezus ogen opent. Van Leen, wat we net gezien hebben. Van die vrienden met wie ik in gesprek was. Van mezelf. Dat de ogen opengaan voor de shalom. Die Jezus Christus is en ons wil geven uit genade. Laten we samen ook die vredevorst zoeken in gebed. Heer, als we dan zo hebben gesproken over u, onze vredevorst. Dan zijn we zo dankbaar dat we daarvan mogen getuigen. Het is geen last om te getuigen van die liefde. Het is een oproep, het is een zegen om te getuigen van uw liefde. En we zijn zo dankbaar daar waar we uw genade, daar waar we uw liefde, daar waar we uw shalom hebben ontdekt in het leven. Wat een voorrecht om dat te delen met al die mensen die die schat nog niet gevonden hebben. En ik bid dat we mensen nooit zullen gaan zien als evangelisatieprojecten. Maar dat we mensen zullen zien als schepsels... Door u gemaakt en door u geliefd en door u gekend. Maar ook van u af. Niet in harmonie met u. Levend in onvrede. Daar mogen we die boodschap brengen, Heer. Van vrede. Van uw liefde. Van uw rechtvaardigheid. En mogen we als vredestichters hen wijzen op u, Jezus Christus, onze vredevorst? Heer, ik wil bidden dat u in deze momenten van stilgebed, dat u tot ons hart spreekt, dat u onze ogen opent. En daar waar u onze ogen geopend heeft, dat we u mogen prijzen in aanbidding. Voor dat feit. Hoor ons. En spreek tot ons in deze momenten van stilte. Geprezen zij uw grote naam, Jezus. Shalom. Vrede zij met ons allen. Door u onze vredevorst. U ons overwinnaar. Halleluja. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.